1: Saludos queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid y de las procesiones de gloria. Gracias por escucharnos en el otoño de 2022. Bienvenidos a Hermanos Cofrades. Os echábamos mucho de menos, queridos amigos, y tampoco queríamos apagar la llama cofrade de Valladolid. Es cierto que hemos estado realizando otro tipo de programas, y aquí nos vais a permitir que hagamos un pequeño spoiler de nuestro otro podcast. Es un programa dedicado a la historia de España, de sus personajes, de la historia común a Hispanoamérica. En fin, el podcast se llama Hispanos sin complejos, y ya lo podéis escuchar a través de las distintas plataformas de audio. También hay un hay una, una página de Facebook que se llama Hispanos Sin Complejos. Ahí también podéis escucharnos. Roberto Alonso, hermano mayor, saludos. ¿Cuánto tiempo sin verte por los micrófonos de Hermanos Cofrades? Menos mal que la llama Cofrade todavía no la teníamos muy apagada, la teníamos tilante, y ahora hay que darle más luz.
2: Pues sí, Raúl, buenos días, efectivamente. Mucho tiempo sin vernos por los micros de Hermanos Cofrades, pero que retomamos de nuevo para situar la vida Cofrade-Vallesoletana e ir calentando motores de cara al apasionante año 2023 que se avecina. Así que nada, encendemos nuestra vela del todo... Esta vela cofrade para no apagarla hasta que llegue Pascua, por lo menos.
1: Muy bien, pero vamos a lo que vamos porque este otoño ha habido procesiones extraordinarias, se siguen produciendo noticias y hermanos cofrades, queridos amigos, vuelve a vuestras ondas para dar cuenta de todas ellas. Eso sí, a nuestro modo, al estilo hermanos cofrades. Por cierto, que ya estamos preparando, como bien dice Roberto, la siguiente temporada, que ya es la tercera en la que hablaremos con otras de las cinco cofradías y trataremos otros temas que el año pasado ya dejamos entrever. Para terminar esta presentación, os vamos a seguir dando las gracias a los miles de oyentes que a día de hoy seguís escuchándonos, seguís descargando nuestros programas. Ya sabéis que podéis encontrarnos en Spotify, en Spreaker, en Evox, Google Podcast, Apple, Co- Apple Podcast, perdón, Amazon Music y en un sinfín de plataformas de audio. Y también podéis comunicaros con nosotros en nuestros perfiles de Facebook, Twitter e Instagram Así como en nuestro correo electrónico hermanoscofradesvalladolid.com ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Nada más acabar las fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, patrona de Valladolid, en la que Hermanos Cofrades estuvo presente portando a hombros a la Virgen, la antigua devoción de Nuestra Señora del Carmen Extramuros anunciaba los actos en honor a Santa Teresa de Jesús.
2: Así es. Los pasados días 13, 14 y 15 de octubre se celebró un triduo en honor a Santa Teresa de Jesús en la iglesia de San Pedro Apóstol. El día de Santa Teresa, el 15 de octubre, una vez terminada la misa oficiada por el arzobispo de Valladolid, don Luis Arguello, la talla de la Santa Abulense salió en procesión por las calles del centro de la ciudad, pasando por diferentes templos y monasterios, en los que esperaban distintas cofradías de Valladolid. De especial significación la imagen bellísima de Santa Teresa, obra de Gregorio Fernández del año 1614, eh, y que podemos contemplar en el templo del Santuario del Carmen de Estramuros procesionó sobre la carroza de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen de las Delicias. Un punto importante en el recorrido fue la visita y el acto de oración en el convento de la Concepción del Carmen en el barrio de La Rondilla, que fue la cuarta fundación de la Santa en aquel 15 de agosto del año 1567.
1: Seguimos con nuestro relato Toñal, porque el pasado 23 de septiembre, como ya sabréis todos, tomaron posesión ante la presidencia del arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, la nueva directiva de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid.
2: Ciertamente, se eligió nueva Junta de Gobierno para tomar el timón de la Junta de Cofradías de Semana Santa, grupo conformado por cofrades vallisoletanos, que provienen de diferentes hermandades, todos ellos con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir trabajando por nuestra tradición secular. Desde aquí, desde Hermanos Cofrades, también queremos agradecer a la Junta Saliente su labor y su trabajo por todos estos años de ilusión y de entrega generosa por la Semana Santa de Valladolid. La Junta ahora está conformada
1: por... Presidente Miguel Vegas, de Las Angustias y Las Siete Palabras.
2: Vicepresidente Ciriaco Rodríguez, del Nazareno.
1: Secretaria Beatriz Pérez, de La Pasión.
2: Tesorero Daniel Hernando, de La Cofradía del Santo Cristo de los Artilleros.
1: Contador Don Javier Ruiz, de Las Siete Palabras.
2: Vicesecretario Juan Luis García del Despojado.
1: Vicetesorero Enrique Hernández de la Piedad.
2: Y vicecontador Ildefonso Sánchez de las Angustias.
1: Y en breve, Hermanos Cofrades realizará un programa especial con los nuevos directivos en una charla cercana e íntima, muy cofrade, como decíamos antes, al estilo de Hermanos Cofrades. Así que, estad muy atentos. El fin de semana del 14, 15 y 16 de octubre se ha celebrado en Ceuta el noveno encuentro nacional de jóvenes cofrades, en el que han participado 50 cofrades de Valladolid, un largo camino en el que atravesaron la península cargados con el farol del encuentro, que han vivido con gran alegría y con gran ilusión y han promocionado la religiosidad popular vallisoletana en la caseta de la feria de todas las delegaciones de España. Y hermanos cofrades, hemos querido hablar con alguno de los asistentes a este encuentro. Hermano mayor Roberto...
2: Efectivamente, Raúl, así es. Hemos podido contactar y hablar con Álvaro, que es el que ha venido a sustituir al frente de los jóvenes cofrades de Valladolid a Javier Alonso, al que desde aquí mandamos un fuerte abrazo por su compromiso y dedicación de todo lo relativo a la hoc de Valladolid y por todo lo que habéis conseguido. Así que enhorabuena Javi y a todo tu equipo. Por otra parte, contactamos con Álvaro y su predisposición fue máxima desde el principio. Así que le hemos hecho una pequeña entrevista para que nos cuente su experiencia cofrade y lo que ha vivido en Ceuta. Deciros que tiene 24 años, que pertenece a dos hermandades, la de los artilleros desde pequeño y más recientemente a la de la luz. Aquí nos dejaba este este primer testimonio y su ilusión como joven cofrade.
3: presento. Mi nombre es Álvaro, tengo 24 años y pertenezco a dos hermandades de penitencia de Valladolid. La hermandad del Santo Cristo de los Artilleros, de la que soy desde bien pequeño, y la hermandad universitaria del Santísimo Cristo de la Luz ya desde hace unos cuantos años. Eh, Mi labor en la cofradía siempre ha estado ligada a mover a la juventud cofrade desde la vocalía de juventud, etcétera, y a fomentar su participación en los actos de la hermandad, organizar actividades de índole pastoral, convivencias, etcétera. También he estado siempre eh, muy implicado en las actividades que se han organizado a nivel intercofrade, es decir, me acuerdo de aquellas cofradías que, que organizaban gincanas, trivias, etc. Eh, y actividades de convivencia en definitiva a nivel intercofrade de todas las cofradías de Valladolid y dirigidas a la juventud. Y un poco en esa línea eh, descubrí y vi, pues por sorpresa, con los encuentros Hawk. Eh, cuya primera edición a la que asistí fue en 2018 a Santander y bueno pues ya me enganché no y me enganché sobre todo a, a ese proyecto y a esa andadura que comenzó entonces para tratar de traer ese encuentro nacional de jóvenes de hermandades y cofradías a Valladolid pues lo cual lo conseguimos el año pasado, en 2021, eh, a pesar de la pandemia no eh, que se celebró aquí en Valladolid en octubre y bueno, pues desde entonces eh, he estado pues muy implicado en este proyecto en concreto. Y ahora que, que ya ha finalizado, pues sigo al servicio hoy en día de la Juventud Cofrade, en este caso, pues presidiendo un nuevo proyecto en Valladolid, que, que, bueno, que es una asociación que, que pretende conservar este mismo espíritu de unión fraterna y estos frutos que, como te cuento, pues vienen de, de bastante lejos y de los que hemos sido partícipes ya desde hace unos cuantos años. <risa>
2: También nos ha contado la experiencia de todos los que han estado en Ceuta, que como él me indicaba, ha sido una locura de viaje, pero una locura cofrade maravillosa, porque él cree que los jóvenes cofrades en Valladolid están respondiendo y que hay futuro y cantera. Y sobre todo, el ser unos fieles seguidores de Cristo, como él nos decía. Escuchamos también sus palabras.
3: Pues mira, si te soy sincero, el viaje a Ceuta pareció una locura y finalmente ha resultado ser una locura, pero maravillosa, ¿no? Porque, bueno, pues... Al final, mover a un grupo grande de jóvenes en mitad del curso eh, a viajar a 800 kilómetros de distancia y no solo eso, sino tener que coger un bus de 11 horas, luego un ferry, pues dedicar más de medio día a viajar para ir un fin de semana no eh, a una ciudad pues tan maravillosa como Ceuta, también es verdad. Pues no es sencillo, no es sencillo. Y y bueno, yo creo que la respuesta ha sido buenísima y que no deja de ser un poco el reflejo de todo lo que Valladolid ha ido sembrando durante todos estos años de trabajo, ¿no? Al final, pues, hemos viajado 45 jóvenes cofrades de Valladolid, pero no solo de la ciudad, también de la provincia, de Peñafiel de Medina y Río Seco y, en definitiva, pues, de más de 15 cofradías distintas. Y, Y bueno, pues, la verdad... Puedo decir que desde que pusimos el pie en el primer peldaño del bus, el ambiente ha sido muy bueno, muy distendido, muy ambiente fraterno, eh, pues bueno, digno de un grupo de jóvenes cristianos que, que, bueno, que saben a lo que van, que llevan por bandera a Cristo, ¿no? Y la verdad que eso ha sido una bendición eh, durante todo el viaje. Y bueno, no solo el ambiente grupal de nuestra delegación, también el ambiente de las demás delegaciones y de la propia ciudad de Ceuta que nos ha abierto las puertas de par en par y que bueno, nos ha hecho sentir como si estuviéramos en nuestra casa. La verdad que todo era súper cómodo, estábamos a cinco minutos de todos lados. Bueno, nos han tratado muy bien. ¿no? Entonces desde Valladolid pues llevábamos realmente una expectativa eh, importante que era cerrar definitivamente una etapa. Que, que ha sido un ciclo más largo de lo normal, ¿no? Eh, normalmente suele durar tres años cuando eh, presentas la candidatura, luego realizas el encuentro y luego pues hospedas en tu ciudad del farol eh, de la luz de los Hawk hasta que hasta que das el relevo al año siguiente, ¿no? Y en este caso se, se metió por de medio la pandemia, lo cual hizo pues que, lo, lo decimos mucho, ¿no? Este lema de un camino más largo para una meta más grande, pero es que lo comentamos que que realmente eh, ese encuentro en Valladolid no solo fue un encuentro, también fue un reencuentro de todos estos jóvenes cofrades de España que estaban deseando verse otra vez y retomar eh, esta convivencia tan tan especial. Entonces, pues, eh, el viaje significaba eso, dar dar el relevo y y entregarles la llama viva del encuentro. Y la verdad que lo hemos vivido pues verdaderamente emocionados y agradecidos, agradecidos como te digo pues por la acogida de nuestros hermanos Ceutíes, pero pues también por la maravillosa disposición de, de nuestros propios cofrades que pues que han ido con una actitud de gran generosidad, de apertura hacia lo nuevo, hacia la expectativa, hacia lo que nos, los, nos querrían enseñar en esta ciudad no y en definitiva pues eso ha sido un viaje muy largo, pero ha merecido mucho la pena porque... Bueno, pues ha sido muy agradable en muchos sentidos y nos volvemos con muchas ganas de seguir encontrando.
2: También os ha contado el programa que han realizado en Ceuta, donde destacaban los honores y la ofrenda floral que hicieron a la patrona, la Virgen de África, Nos destacaba también que la delegación de Valladolid mandó al llegar del viaje una carta de agradecimiento a los cofrades de Ceuta y que ha sido publicada en el diario de esta ciudad tan nuestra y tan española, a la que desde aquí mandamos un abrazo entrañable.
3: La verdad que el programa que proponía el Comité de Ceuta para esta edición del encuentro era muy variado, muy nutrido, como suele ser en este tipo de encuentros, eh, y a la vez muy ambicioso por eso mismo. Pero es que salió todo tan bien, con tanta fluidez, que bueno, pues es digno de reconocimiento y, y de dar las gracias y la enhorabuena. Eh, bueno, de hecho, desde la delegación de Valladolid hemos enviado una carta de agradecimiento al Comité de Ceuta eh, que les ha gustado tanto que la han publicado en el periódico del Faro de Ceuta, eh, lo cual pues, nos da mucha alegría porque realmente que, que se difunda y se haga público un poco la las palabras de agradecimiento y de reconocimiento al trabajo bien hecho, pues creemos que es algo fundamental. Eh, bueno, eh, la delegación de Valladolid estuvo presente en la mayoría de los actos del encuentro, desde que llegamos, claro, el viernes por la mañana, porque había habido actos desde desde el martes anterior. Entonces, lo primero en lo que participamos fue eh, la ofrenda de flores, que se suele hacer a los patrones, en este caso fue a la patrona, Santa María de África, y bueno, pues cinco jóvenes cofrades, Eh, Se acercaron a a presentar los respetos de Valladolid ante la patrona de Ceuta y después por la noche fue el acto inaugural en el Patio de Armas de las Murallas Reales, que fue un entorno inigualable, donde tuvimos la oportunidad de, un acto bastante importante para nosotros, dar ese relevo que te comentaba con, con la entrega del farol. Curiosamente, a los voluntarios de Ceuta, que se lo pasaron entre ellos hasta llegar a aquel escenario que tenían montado para inaugurar definitivamente el encuentro. Fue un acto entrañable, fue un acto emocionante, eh, fue muy bonito, la verdad, en la línea de lo que vienen siendo estos actos inaugurales, ¿no? Fue espectacular porque hicieron también una recreación histórica de la llegada de la Virgen de África a Ceuta, que, bueno, pues con caballeros con caballos, pues todo muy espectacular. Después el sábado por la mañana, pues lo que viene habiendo es una jornada un poco más formativa, ¿no? Tanto de conocer y escuchar como de pues eh, acercarse a una feria de stands que, que se monta con, con las distintas delegaciones que asisten y donde Valladolid tuvo un stand con, hay que decirlo, bastante presencia y donde tuvimos pues oportunidad de dar a conocer un poco nuestra Semana Santa y, y todo el que quisiera acercarse a preguntar, pues pues darle un poco de testimonio de ello. Y bueno, las mesas redondas que fueron muy interesantes porque fueron sobre el servicio en general, ¿eh? ¿no? Por un lado era el arte al servicio de las cofradías y por otro las redes sociales al, al servicio de las cofradías. En esta última además pues participaron personajes como Antonio Garrido, el el personaje o sea, el actor que, que, que lleva a cabo el palermaso y, y bueno, junto a estos ponentes pues compartió mesa, tenemos el orgullo de decirlo, un joven cofrade de Valladolid que lleva redes sociales y... Y que, bueno, pues desempeña esa labor también en en Valladolid, así que la delegación estuvo presente incluso ahí, para que te hagas una idea. Luego ya por la tarde hubo una procesión donde salieron cuatro hermandades, ¿no? La pollinica nuestro padre Jesús Nazareno, la flagelación y la Virgen de las Penas. Y, bueno, fue una oportunidad muy buena de eh, conocer a pie de calle cómo es la Semana Santa de Ceuta, cómo se vive. Eh, Fueron actos... Eh, ...muy bien organizados... Y, ...y bueno pues... ...pudimos conocer un poco... ...lo distinta que es... ...esa Semana Santa de la Nuestra... ...pero también a la vez... Eh, lo, cerca, ...lo cercana que... ...que por lo menos en ese momento... ...estaba para nosotros... ...y al día siguiente... Eh, ...ya finalmente pues la misa de clausura... ¿no? ...que la, la llevó a cabo... ...la presidió... Eh, ...don Rafael Zorzonaboy, el ...el obispo de Cádiz y de Ceuta y bueno, con el que de hecho tuvimos oportunidad de, de charlar todos los jóvenes cofrades de Valladolid, también con el vicario de Ceuta, Francisco Fernández Calcedo y, y que bueno, nos transmitió además la enhorabuena por el encuentro que habíamos hecho el año pasado, y, y un saludo también a, a nuestro querido arzobispo don Luis Arguello. Así que nada, eso fue básicamente eh, toda nuestra participación en, en este último encuentro, que no ha sido poca.
2: Y le preguntaba, por último, por cómo ve el futuro cofrade en Valladolid. Él me destacaba una certeza, y es que él decía que hay que trabajar aquí y ahora, en el presente. Y es que es verdad, ese es el análisis que debemos hacer y la propuesta de trabajo a mantener. El seguir remando todos en el presente cofrade de Valladolid para que se vean los frutos en un futuro. Él decía que hay que echar las redes como jóvenes cofrades y como jóvenes cristianos, como fieles seguidores del Nazareno.
3: Nadie no tiene ninguna certeza sobre lo que va a pasar, solo tenemos certeza del presente. Y es en el aquí y en el ahora donde podemos trabajar para que haya un relevo generacional, para que haya un futuro, una religiosidad popular, etc. Entonces, eh, en ese sentido, eh, yo me acuerdo mucho del de, eh, acto inaugural de, de nuestro encuentro, eh, porque los jóvenes cofrades de Valladolid tuvimos que verlo en la Sala Borja por motivos de aforo en la Cúpula del Milenio que allí pues por referencia eh, dejamos verlo presencialmente a las delegaciones que venían de fuera y los que nos quedamos en la Sala Borja pues lo vimos a través de la pantalla pero lo vimos emocionados, reímos, lloramos, vitoreamos eh, aplaudimos cuando pasaban nuestros titulares eh, por la pantalla, etc. ¿no? y al final del todo yo me dirigí a los jóvenes cofrades antes de que se fueran eh, y les dije precisamente disfrutar porque esto es por y para vosotros, es decir, esto es para que podáis eh, vivir con alegría vuestra fe de esta manera tan particular como la hacemos los cofrades y sobre todo celebrándolo entre vosotros y con otros ¿no? esa era la razón de ser y esa, el trabajar por y para la juventud cofrade es la razón de ser de eh, esta iniciativa que, que te he comentado al principio que, que bueno, que se encarna en, en una asociación Juvenil, la asociación Joc Valladolid, que más allá del de nombre y del logotipo y todo, pues pretende eso, eh, trabajar para la juventud y cofrade eh, sin ánimo de representar, de llevar por bandera, nada, eh, únicamente estar al servicio. Entonces yo creo que para entenderlo es importante pues, eh, entender bien qué recoge de lo anterior y qué aporta como novedad, porque no perdamos de vista que es un proyecto enteramente nuevo, ¿no? Más allá, ya, ya te comento, de, de que mantenga el nombre HOC que significa Jóvenes de Hermanas y Cofradías. Entonces, ¿qué recoge de lo anterior? Pues recoge eh, ese punto de encuentro que, que fomentamos hace unos años y durante estos años en nuestra religiosidad popular y que pone el foco en los jóvenes. Entonces, eh, este encuentro entre los jóvenes y con Cristo, por supuesto, ...que desgraciadamente no puede perdurar en el espacio... ...porque el Hawk va rotando ciudad en ciudad... ...sí que puede perdurar en el tiempo si si nos lo proponemos... ...y guardar todas las cosas buenas que que nos ha brindado... ...todas las vivencias... ...la experiencia de tantos jóvenes cofrades que participaron ilusionados... Eh, la fraternidad creada en lo concreto, eh, en las personas con nombres y apellidos que eh, han conocido a gente y han creado círculos, han creado redes entre cofrades de diversas cofradías no a raíz de todo este encuentro. Podemos hablar de la actividad que ha seguido habiendo, la actividad musical, la actividad de encuentros, el viaje a Ceuta, pero eh, en lo que se va a basar básicamente esta asociación es en un impulso conjunto y, y en una iniciativa ilusionada. Entonces, ¿qué va a aportar como nuevo importante? Pues, eh, bueno, además de que el ámbito va a ser más amplio, porque no solo son las cofradías de penitencia, sino eh, también de gloria y de la provincia, como te comentaba, ¿no? Pues lo que pretende ser esto es una herramienta, una herramienta al servicio de las cofradías y hermandades e incluso de los cofrades individuales, jóvenes, eh, que quieran sacar adelante un proyecto, pues, eh. Allí, e incluso de las instituciones eh, representativas de la Semana Santa, nos van a tener siempre a su disposición para llevar a cabo eh, proyectos, para ser como lo fuimos en su día, mano ejecutora, eh, para echar mano de las redes que hemos creado y, y bueno, pues poner el foco en la juventud. Eh, es una herramienta con vida propia, ¿no? Que que tiene una preocupación, pues, por la formación, por el compromiso social de los jóvenes, por su convivencia y ocio. ¿Por qué no, no? Cristo no solo se encuentra de puertas para dentro de la iglesia, sino que estamos llamados también a buscarle fuera y, en definitiva, pues, fomentar que los jóvenes se sientan todo el año cofrades de sus propias hermandades y cofradías, pero también junto a otros, que es muy importante. Entonces, este es nuestro objetivo. Eh, todo lo, lo vamos a tratar siempre de hacer desde la máxima humildad de quien quiere simplemente sumar y con la diligencia de un grupo que, que estamos unidos y que estamos entusiasmados por este proyecto. Al final, creo que vamos a mantener el lema eh, que era echad las redes y hallaréis. ¿no? Eh, en su día echamos las redes, hallamos muchos frutos. Nuestras redes son fuertes como para volver a echarlas y, por supuesto, eh, con la gracia de Dios, pues seguiremos hallando, porque eso es a lo que estamos eh, llamados como jóvenes cristianos y como jóvenes cofrades.
2: Así que desde Hermanos Cofrades, como siempre decimos, os animamos a todos los cofrades de Valladolid, jóvenes y no tan jóvenes, de edad, pero sí de espíritu, para seguir trabajando por nuestra Semana Santa.
1: Pues muchas gracias Álvaro por tu aportación y por tu testimonio y por tu trabajo por la juventud cofrade vallisoletana. Hay que estar ahí, hay que seguir ahí, sembrando, echando las redes y cuidando nuestra tradición por antonomasia. Para acabar, queridos amigos oyentes, este resumen de actos cofrades en Valladolid. El pasado sábado 8 de octubre se celebró la misa solemne y procesión en honor a María Santísima de la Pasión. Y en esa procesión, pues hemos mandado a nuestro enviado especial, al hermano mayor Roberto. Así que por favor, da crónica y luego escuchamos sonidos e impresiones.
2: Efectivamente, Raúl, el pasado sábado 8 de octubre acudimos hasta las puertas del templo de San Quirce y Santa Julita para ver salir en procesión a la Virgen de la Pasión, principal advocación mariana de esta hermandad penitencial, que por cierto suelen realizar el primer sábado del mes de octubre, pero que en esta ocasión, por causas ajenas a ellos, tuvo que hacerse en el segundo sábado de mes. Y lo hacen casualmente para conmemorar que en un mes de octubre del año 1531 se fundó la cofradía dentro de la parroquia de Santiago Apóstol, No debemos olvidar que hunden sus raíces en el carisma trinitario que estaba, curiosamente, entonces al lado del convento de Santana y, por tanto, pertenecía a este distrito parroquial de la Iglesia de Santiago. Así pues, a eso de las siete de la tarde partió la procesión con el acompañamiento de cofrades del resto de hermandades de la ciudad, tanto penitenciales como devocionales o de gloria y recorrió las calles más céntricas de la ciudad para llegar hasta la fachada del actual Museo de la Pasión situado en esta misma calle donde tuvo su sede canónica la cofradía durante varios siglos allí se recordó en un acto de oración emotivo a los hermanos fallecidos al igual que ante los templos de Santa Isabel de Hungría donde fueron previamente recibidos por la cofradía de la Venerable Orden Tercera de San Francisco la Santa Cruz Desnuda y posteriormente en la iglesia penitencial de nuestro padre Jesús Nazareno ...por su misma cofradía. Portaban sus hermanos comisarios... ...acompañados por los sones de la banda de cornetas y tambores... ...de la propia hermandad, como decíamos... ...a la imagen de Nuestra Señora de la Pasión. Hermosa imagen de mediados del siglo XVI... ...atribuida posiblemente a la gubia de Francisco Giralte... ...hacia el año 1553. Os dejamos con algunos de esos momentos emotivos... ...que pudimos presenciar y que abrían el curso cofrade vallesoletano obviamente después de la procesión de nuestra patrona de Valladolid. En momentos acaba de terminar de salir la imagen de la Virgen de la Pasión por la puerta de San Quirce y se encamina en la Plaza de la Trinidad para pues, comenzar esta procesión solemne en su honor.
4: Esta cotería franciscana, secundaria de la Cruz de Luna, vamos a pedir al Señor, el único dueño y dispensador de la vida, por una de las finalidades que tenemos en nuestra cotería de la pasión del Señor, que es el defender y respetar la vida humana. Por eso, Dios Todopoderoso y Eterno, Dueño de la vida, Dispensador de la vida y Providente de la vida humana. No permitas que ningún hombre, ni mujer, que ningún gobernante, ni político, ni de España, ni del mundo entero, se arroguen el derecho a suprimir y atentar contra la vida humana. No somos nosotros los hombres y las mujeres, Los dueños de la vida, solo eres tú. No puede ser un progreso y un derecho el atentar contra el bien que más queremos. Si nosotros hoy y ahora estamos aquí, es porque a nosotros nos respetaron la vida. Y damos pues por todas para que no haya tantas víctimas inocentes.
1: Queridos amigos, este ha sido el resumen sonoro de estas procesiones y noticias durante el otoño en Valladolid. Porque, como siempre decimos, no queremos que se apague ni la llama ni la voz cofrada en ningún momento del año. Roberto, que ya estamos en plena preparación de la tercera temporada.
2: Efectivamente, ya estamos. Ya estamos calentando motores, preparando guiones, pensando ideas, propuestas y alguna sorpresa no muy lejana en el tiempo queriendo siempre trabajar por el bien y la mejora de nuestra Semana Santa, sumando y aportando un pequeñísimo granito de arena en esta santa tradición
1: que nos apasiona. Queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa, de Valladolid y de las procesiones de gloria. Que no nos olvidamos de vosotros, que sois los más importantes. Como siempre, ha sido un lujo y un privilegio hablar para todos vosotros. Gracias por escucharnos y aguantarnos. Os hablaron hermanos cofrades.